0: Witam Ciebie serdecznie w podcaście Pozytywnie o ideach Z tej strony Paweł Mikołajczuk Będę przedstawiał tutaj moje najważniejsze przemyślenia dotyczące książek, które przeczytałem, rzeczy, które zrobiłem, doświadczeń, które spotkały mnie oraz wnioski jakie wyciągam i wyciągnąłem na temat ludzi i zdarzeń stających na mojej drodze życia Zapraszam do słuchania Witam Ciebie w drugim odcinku podcastu Pozytywnie o ideach Dzisiaj będę kontynuował temat pierwszego odcinka, mianowicie pierwszy rozdział książki, książki Jordana B. Petersona 12 zasad życia Antidotum na chaos Pierwszy rozdział, czyli stój z wyprostowanymi plecami. Postanowiłem kontynuować to, gdyż uważam, że należy się kilka wyjaśnień, gdyż niektóre kwestie przeszedłem bardzo pobieżnie. A mianowicie autor tej pozycji wspomina, że czy chcemy, czy nie, nasze życie jest pełne cierpienia. Mamy wiele wspólnego z innymi zwierzętami, gdyż, jak wiemy, człowiek to także zwierzę. I przytacza przykład homarów, o których wspominałem w pierwszym odcinku. Dlaczego? Dlatego, że homary mają bardzo łatwy układ nerwowy do zbadania. Między innymi dlatego i naukowcy dużo o nich wiedzą. Pomimo to, że żyją już od dosłownie setek milionów lat na Ziemi, to mają z, dużo wspólnego z człowiekiem, a mianowicie ich układ nerwowy. Działa, jednym mm, i ich głównymi, głównymi hormonami, tak jak u ludzi, jest m.in. serotonina i oksytocyna. Badane homary, które walczą ze sobą oczywiście o terytorium, zasoby męskie homary, samce. U tych samców stosunek, u tych samców alfa, które zdobywały najlepsze terytorium, najlepsze pożywienie, najlepsze samice, najwięcej ich, miały stosunek oksytocyny i serotoniny bardzo specyficzny. Serotoniny było dużo więcej niż oksytocyny. U samców beta ten stosunek się zmniejszał, wyrównywał, a u samców naj Słabszych w cudzysłowie, no to czy znaczy najsłabszych w tej hierarchii, najniżej w hierarchii, obsytocyny był większy niż serotoninem przez większość czasu. Homary walczyły o te zasoby i ta walka składała się z kilku etapów. Pierwszy etap polegał na strzelaniu z gruczołów, które znajdowały znajdowało się, znajdują się pod oczami homarów, płynem. Następnie inne homary analizowały zawartość chemiczną tego płynu, w cudzysłowie, i od razu wiedziały, z jakim osobniki mają do czynienia, czy silnym, czy słabym, ponieważ w tym płynie były zawarte właśnie też hormony i inne substancje, które mówią, czy ten osobnik jest odważny, pewny siebie, ergo, jeżeli jest odważny i pewny siebie, to musi mieć jakieś cechy, które to sprawiają, czy na przykład jest większy, silniejszy, ma więcej mięśni, ma silny układ odpornościowy, ma silny układ pokarmowy, który pozwala mu na długą, będzie pozwala mu na długą i ciężką walkę. Jeżeli w tym pierwszym etapie, w cudzysłowie tej walki, tej rywalizacji, nikt nie zrezygnował z tych dwóch walczących homarów, przechodzimy do drugiego etapu, a mianowicie tak zwanego tańca wokół siebie i prezentowanie swojego ciała, swoich szczypców, czy są one duże, czy małe, jeżeli w tej rundzie nikt nie zrezygnuje, nie przestraszy się. Tylko tutaj kwestia przestraszenia się ma, ma trochę inne, inną charakterystykę niż u ludzi, ponieważ słowo przestraszy się u człowieka ma stricte związanie z emocjami. Natomiast u homarów i u innych zwierząt ma to yy, bardzo ważne powiązanie z życiem tak naprawdę. bo Ponieważ jeżeli zobaczysz, że masz walczyć z dużym lwem, a jesteś małym lwem, no to nie będziesz wa walczyć z tym, z tym lwem. No i nie można powiedzieć, że jesteś tchórzem, bo jesteś może bardziej racjonalny. Dlatego, że no, nie ma sensu walczyć, jeżeli zginiesz. Tak Tak samo u homarów. Jeżeli podczas tej, tego pre prezentacji e, owi, owi homa homarzy homarzy czy homarowie owi homarzy są bardzo blisko siebie, jeżeli idzie o wielkość i rozmiar, to przychodzą do walki. Literalnej walki, yy, która polega między innymi na nacieraniu na siebie i uderzaniu pancerz o pancerz. I ta, I ta runda także może zostać nierozstrzygnięta, jeżeli samcy są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o wielkość i siłę. I wówczas przechodzi się do ostatecznej walki, czyli używając tych szczypców. Tutaj ta walka jest naprawdę śmiertelna i ten, który przegrywa, najczęściej umiera. Jeszcze wracając do tej poprzedniej rundy, ona polega na wywróceniu przeciwnika. Wówczas wywrócony najczęściej rezygnuje, jeżeli jest wywrócony. Natomiast jeżeli nikt go nie, wywró nie wywróci, to przechodzą do tej ostatniej walki, ostatniej rundy. Więc jak widzimy, znaczy tak autor podaje, że na przykładzie tych homarów, e, tak prymitywne zwierzęta jak homary potrzebują hierarchii. I także najbardziej rozwinięte zwierzęta na kuli jak ludzie, bardzo lubią hierarchię. Praktycznie hierarchizują wszystko, co się da. W każdym aspekcie życia ludzie chcą hierarchii. Hierarchii w biznesie, pomijam wojsko, policję, etc., czy tam kościół, czyli e, stricte hierarchia, która umożliwia Przetrwanie tym instytucjom bardzo długiego czasu i dosyć sprawne działanie w sytuacjach zagrożenia, na przykład, na przykład arnia, ale nawet w rodzinach jest w ściśle hierarchia. Hierarchia nawet siedzenia przy stole, hierarchia w grupie koleżeńskiej. Jest sam jest alfa i inne funkcje w grupie, czy samica alfa. Hierarchia w pracy, w biurze, w pokoju. Wszędzie. Tak naprawdę wszędzie otacza nas hierarchia. I czy tego chcesz, czy nie. Możesz tego nie lubić. Ja też tego mogę nie lubić, ale nic z, tego, nic, nic z tym nie zrobimy i należy pasować się do, do tej hierarchii i dążyć, aby być jak najwyżej w tej hierarchii, jeżeli na tym nam zależy. Jeżeli chcemy mieć e, dobrą pozycję w społeczeństwie, a jak przedstawia da, dalej Jordan B. Peterson, warto, aby zależało nam na wysokiej pozycji w hierarchii. Ponieważ ludzie, tak jak Chomary czy inne zwierzęta, tak jak ptaki, na przykład e, autor książki przytacza e, Ru, rudzika jako przykład, że oni cały czas walczą. Jak nie jedzą i nie kupują, to cały czas walczą, czyli cały czas jest walka o hierarchię. I tak naprawdę człowiek też to robi. Zauważcie, no y, po co jest Facebook, po, po co jest strony internetowe, po co jest chwalenie się, po co jest kupowanie drogich samochodów, etc. No Między innymi po to, by być wyżej w hierarchii. Oczywiście lepszy samochód jest yy, lepszy w cudzysłowie, no, jest bezpieczniejszy, wykonany z lepszych materiałów. Tak, oczywiście, ale yy, naprawdę samochód za 300 tysięcy, czy za pół miliona, bardzo nie różni się od tego za 70 tysięcy, za, za takiego zwykłego samochodu, na przykład Fiata najzwyklejszego, który nowy kosztuje tam około 60 tysięcy, załóżmy, czy tam Skoda, Fabia, czy Mercedes. Ten samochód jedzie i ten jedzie. Ten ma szyby i ten ma szyby. Ten ma koła i ten ma koła. Ten ma radio i ten, ten ma radio. Oczywiście ten za pół miliona ma różne inne funkcje, ale no przepraszam bardzo, on kosztuje 10 razy więcej prawie. Więc czy, czy naprawdę ta cena jest warta 10 razy więcej, jeżeli chodzi o funkcje? No chyba nie. To chodzi o coś innego, prestiż. Nawet jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tak, Mercedes jest bardziej bezpieczny od, zwłaszcza, Skody Fabii, ale... Czy on zapewni nam 10 razy czy 8 razy większe bezpieczeństwo? Wątpię. Jakbyś jechał, po prostu na godzin i uderzysz w drzewo, to i tak tu zginiesz, i tu zginiesz. Nie ma znaczenia. Kupujemy to, aby pokazać na co nas stać, na status, określić w drabinie społecznej. Ja także mam z tym duży problem, gdyż tak naprawdę w ogóle mnie nie interesują samochody i tak naprawdę mógłbym jeździć jakimkolwiek samochodem. Nie chcę w ogóle mieć o nim żadnych informacji, chcę po prostu przemieszczać się z punktu A do punktu B. No ale jednakowoż y, często jest to potrzebne, aby pokazać się, że, y, że ma się pieniądze, ale czy to jest ważne w życiu? To może kwestia na inny odcinek. Może jak pracujesz y, jako, nie, jako sprzedawca, czy jako ktoś, kto będzie zarabiał więcej pieniędzy poprzez wyższy status, to tak. Ale tak do życia, jeżeli masz uporządkowane ego i swoją wysoką wartość samo w sobie, to myślisz, że nie potrzebujesz samochodu. Nie potrzebujesz samochodu, aby czuć się lepiej. Ale nie ma nic złego w powstaniu samochodu za pół miliona, jeżeli się stać, jeżeli jesteś tak zaradny, jak najbardziej. Ale wracając do książki, Jordan B. Peterson właśnie zachęca, żeby dbać o to, jaką pozycję mamy w hierarchii społecznej, gdyż to ma implikacje na nasze życie, na nasze zdrowie, na nasze zarobki. Nie mamy pieniędzy, to takie mamy zdrowie. Jakie mamy zarobki, takie mamy jedzenie. Nie ukrywajmy, jedzenie zdrowe kosztuje więcej niż ten chłam. Naj, najtańszy, zrobiony z mąki pszeny w większości cukru i z jakiegoś syropu fruktozowego. Jak ten się syp nazywa? Glu glukozofruktozowy? Syrop. Syrop. Tak, glukozofruktozowy. No, przecież to jest, to, jest, to, jest, to jest narkotyk. Sam to czasami jem i żałuję później. Jedzenie dobre, więcej kosztuje dostęp do najlepszej edukacji, to także sprawia, że później będziesz więcej zarabiał albo inni będą cię postrzegali jako wykształconego człowieka. I Nawet realnie będziesz coś wiedział, czyli będziesz mógł zadbać o siebie. Lub nawet same pozory pomagają człowiekowi. Ktoś ukończy, ja to mam takie wrażenie o polskiej edukacji. W Polsce to, m, jednak w Polsce wyższa edukacja dużo, dużo jeszcze znaczy. Chociaż tak naprawdę ma bardzo mały wpływ na realną wiedzę na tej studiach wszyscy wiemy, że ściąga et etc. No może tam nas na medycynie nie. Ale na tej studiach, gdzie ja studiowałem, no to wiele osób spisuje tylko ze smartfona. Ale pomijam to. I posiadanie tego wykształcenia może nic nie znaczyć, jeżeli chodzi o swoją wiedzę, ale moim, moim zdaniem zawsze coś znaczy, przynajmniej jakiś tam procent, bo przynajmniej obywanie się w środowisku osób z wyższym IQ powoduje, że ty czytasz i Będziesz oglądał filmy z wyższej półki, czy to książki z wyższej półki, etc. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że... Czyli poczytając ten dyplom, on sprawia, że będziesz postrzegany przez innych na lepszą osobę. Chociaż tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Więc warto dbać o swoją hierarchię. Jednym z aspektów, który pomaga nam dbać o swoją hierarchię, paradoksalnie, Jordan B. Peterson wskazuje wyprostowanie się. Chodzenie z wyprostowanymi plecami. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który... Chodzi wysproszenymi pracami z pewny siebie, więc automatycznie, tutaj nawiązuję do pierwszego odcinka, będzie postrzegany jako ten pewny siebie i kompetentny. Nieważne czy jest kompetentny, ale będzie przez taki postrzegany. Fake you till you make it. Nawiązując jeszcze do tych homarów, na przykład one po przetransportowaniu w inne miejsce od razu zaczynają eksplorować nowe terytorium i budują hierarchię. Tak samo jak człowiek. Zobacz to, jak się przeprowadzi do jednego miasta, to na początku nikogo nie jesteś? Później poznajesz sąsiadów, przyjaciół w pracy, osoby, koleżanki, kolegów i także gdzieś usytuowujesz się w hierarchii. To jest niepomijalne w życiu człowieka. I ta hierarchia w życiu homo sapiens pomaga być w tym lepszym procencie. Gdyż życie człowieka jest bardzo bezwzględne. Tak jak może wiesz, że 85% ludzi posiada tyle... Co resztę, około 15% pozostałych? Bogactwo nie jest rozdysponowane na świecie porówno. może dobrze, bo to komunizm chciał wszystko dzielić równo. Jest bardzo mała grupa ludzi, bardzo bogatych, które posiada większe zasobów, co resztę, tak naprawdę, reszta w ogóle społeczeństwa jakieś miliardy, kilka osób na świecie posiada tyle, co kilka miliardów najbiedniejszych także ma to się w innych dziedzinach, poza finans, finansowych. Na przykład, jeżeli chodzi o wydawanie książek. Podobno na rynku anglojęzycznym rocznie wychodzi około 1,5 miliona pozycji. Wydaje mi się to bardzo dużo. Nie, nie wiem w ogóle jak to możliwe, ale tak jest. I z nich tylko 500 sprzedaje się w ilości powyżej 100 tysięcy egzemplarzy. Tak samo jeżeli chodzi o muzykę. Ile powstaje piosenek rocznie? Miliony może. A ile jest tak naprawdę popularna i grana, i sprzedawana i mogą z nich się autorzy utrzymać? Bardzo mała. Podobno czterech klasycznych kompozytorów, Bach, Beethoven, Mozart i Czajkowski napisali około 78% wszystkich utworów muzyki klasycznej. A muzyka Bacha tak naprawdę do dzisiaj, jeszcze przez kilkadziesiąt lat nie będzie spisana i zagrana. gdyż jego notatki to są jakieś setki tysiące stron nieprzejrzane, leżące jeszcze i czekające na muzyków, którzy to odtworzą. Zapewne znasz zasadę Pareto, że 20% działań odpowiada za 80% rezultatów. 20% naszych działań podczas dnia tak naprawdę odpowiada za prawie całe nasze pozytywne rezultaty i skutki finansowe. A reszta to jest tylko taka mgła, wpisywanie na maile, etc., które nic nie przynosi, ale to i tak robimy. Ponadto istnieje taka zasada religijna, tak zwana, nazywa to się efekt świętego Mateusza, która jest dosyć bezwzględna. Podobno jest to najbardziej bezwzględny cytat z całej Biblii, że ten, co ma, będzie temu, co ma, będzie dodane, a ten, co nie ma, będzie odebrane nawet to, co ma. I tutaj ludz, ludzie analizujący Biblię właśnie nawiązują do tego, do zasady Pareto w Biblii. I do tego, że Biblia nie ma być... Jakby prawa i zasady Biblii nie mówią o tym, że ma być równo. Jeżeli w Biblii liczył się tylko efekty. Oczywiście nie obchodzi mnie to, czy jesteś religijny, czy nie, ale że jakoby mm, dla tych, którzy wierzą w to, co jest napisane w Piśmie Świętym, to jakby klucz Ewangelii jest takie, że w życiu masz mieć efekty. Nie liczą się chęci, nie liczą się zamiary, nie liczą się to, co mówisz, ale liczy się tylko to, co robisz, a na, nawet nie to, co to robisz, tylko jakie są efekty tego, co robisz. Ponadto tak samo jak życie ludzi jest bezwzględne i tam występuje zasada peretto, tak samo na przykład w miastach. Ponad 80% ludzi mieszka w największych miastach. Na przykład w Polsce jest 900 miast, ale większość ludzi mieszka w kilku miastach to naprawdę. W Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie. Jak już wspomniałem o tej rywalizacji w życiu homarów, podobnie sytuacja ma się w życiu ludzi, bo właśnie to jest najważniejsze. Jakie wnioski mamy wyciągać tej książki o ludziach. Tak, tak jak me, y, samce walczą o samice, tak samo mężczyźni walczą o kobiety. I kobiety wy, wybierają tych samców alfa w tym słowie, które mają najwięcej zasobów, oczywiście m, także tych wyższych mężczyzn, lepiej wyglądających, bardziej inteligentnych, etc., etc. zdrowszych. I kobiety pozwalają mężczyznom walczyć między, między sobą i wybierają tych, którzy przetrwają w tym słowie. Między innymi dlatego yy, przy, przyznaje się, że jest taka duża dystroporcja w ilości samobójstw. Między kobietami a mężczyznami. Mężczyźni muszą walczyć. I często nie mają żadnego poparcia. Ci co przegrają, spadają na sam dół hierarchii. A tak, tak jak pisze Jordan B. Peterson, dół hierarchii jest bardzo bezwzględny. I smutny, i ciemny. Jesz najgorsze jedzenie, masz najgorszą opiekę zdrowia, najmniej przyjaciół, Najmniej potencjalnych znajomości, które umie, ułatwiają przeżycie i zdobycie lepszej pracy, lepszego domu. Co więcej, powoduje to także długotrwałe skutki w mózgu nawet, wytwarzanie hormonów. Jak jesteś na, do, na dole hierarchii społecznej, cały czas musisz być alertness, musisz być e, czujny, musisz Sprawdzać, czy dana sytuacja cię zagrozi tobie, czy nie. Bo wiesz, że jeżeli jesteś na dole hierarchii, to każde niebezpieczeństwo może, może spowodować, że spadniesz, że umrzesz, że zachorujesz, że stracisz pracę, że stracisz jakiekolwiek zasoby, które masz. A jeżeli jesteś wyżej hierarchii, to nawet na niebezpieczeństwa, które czyhają na ciebie, patrzysz bardziej z optymizmem. Ba, nawet nie odczuwasz, nie patrzysz na, na nie jak na coś złego, tylko na okazję, na jakieś ryzyko, na zarządzalne ryzyko, które możesz przekuć w lepsze pieniądze na przyszłość, w lepszą przyszłość, w lepszą partnerkę, etc. I dlatego na przykład jest, jest bardzo ważne, jak wychowujesz swoje dzieci, ponieważ kiedy dziecko jest małe, kształtuje się jego osobowość, między innymi ta gospodarka hormonalna, także te zagadnienia są cały czas badane. Jeżeli twoje dziecko, czy ty już teraz jako dorosły, miałeś rodziców no niefajnych, którzy na przykład krzyczeli na Ciebie cały czas, karali tylko dużo stresu miałeś, na przykład albo Twoja matka, mama miała dużo stresu, kiedy byłeś w jej brzuchu, jesteś bardziej skłonny do bycia na dole hierarchii społecznej. Gdyż, gdyż, gdyż na przykład masz mało serotoniny i każde potencjalne ryzyko, każde potencjalne zagrożenie, wyzwanie w życiu, boisz się je podjąć, gdyż Obawia się o przyszłość. A osoba, która miała lepszych rodziców, mniej stresu, mniej kortyzolu, kiedy byłeś w brzuchu, będzie patrzyła to jako na wyzwanie, jako na szansę. I podejmie to. I po prostu ze statystyki wyjdzie, że jemu wyjdzie w życiu lepiej. Gdyż jak wiesz, życie w dużej mierze to statystyka. Na przykład kwestia racji damsko-męskich. Wielu mężczyzn w ogóle nie podchodzi do kobiet, etc. Gdyż... I statystycznie nie, ma... nie mają kobiety, lepszej kobiety. Gdyż ci lepsi, bardziej odważni, podeszli do większej ilości kobiet i statystycznie wygrali na tym. A ci, co mieli, co byli zamordystycznie wychowywani, i boją się wszystkiego, nie podejdą tych kobiet i to jest taka sama spełniająca się przepowiednia. Miałeś gorszy dom, gorsze wychowanie i byłeś miał gorsze wyniki w życiu. Można to przełamać, jednak jest to bardzo trudne. I to, co radzi Jordan B. Peterson, jednym z, jednym z sposobów na wyjście z tego zaklętego schematu, jest właśnie wyprostowanie się ściągnięcie barków do tyłu i chodzenie z pierwszego do przodu. Tutaj muszę przypomnieć kiedyś, że takie badanie, już teraz nie pamiętam, ale chodziło o to, że życie dla mężczyzn jest bardzo bezwzględne, jeżeli chodzi o te relacje damsko-męskie. Gdyż dokładnie nie pamiętam liczbę, ale to było, że, że tylko spotkałem się z takimi badaniami właśnie, że około 50% mężczyzn w historii miało tylko dzieci. To jest bardzo mało. Przy około 80% kobiet. Czyli zobaczcie, co drugi mężczyzna jest na tyle dobry, by kobieta go chciała. A między 80 a 90% kobiet miało dzieci. Czyli i tutaj właśnie nawiązuje do tej kwestii samobóz. że czyli, Jeżeli jako mężczyzna spadniesz w tej hierarchii, to jest to strasznie bezwzględne. Dlatego, że nie będziesz miał żony, nie będziesz miał dzieci, a ten, zauważmy, alfa mail, alfa e, samiec, będzie miał więcej dzieci. No i oczywiście to nie jest ale życie nie jest po to, sprawiedliwe, tylko takie, jakie jest. Więc staraj się, aby być wyżej w tej hierarchii, jeżeli, jeżeli masz taki cel w ogóle i stój z wypracowanymi plecami. Nawiązując jeszcze do tego, że boimy się zmian w życiu, że osoby z, z niższą pozycją w hierarchii, z niższą ilością serotoniny, z dysfunkcjami różnymi nabytymi podczas dzieciństwa, wychowania boją się zmian. Ale jak wiemy, zmiana jest czymś nieodzownym w życiu. Musimy zmieniać się, aby nie cofać się. Jak to hasło z Alicji w Krainie Czarów, aby zostać w tym samym miejscu, musisz biec tak szybko, jak możesz. Nikt nie ma jednej pozycji społecznej danej na zawsze. Trzeba cały czas o nią walczyć. I to może ma negatywne konotacje walka, walka, ale niestety tak jest i musimy to robić. Musimy dbać o siebie. Jest jeden, jedna z części naszego mózgu, która cały czas odpowiada o, o analizowanie naszej pozycji w społecznej. Gdyż tak jak wspomniałem, osoby z wysokiej pozycji w hierarchii mają dostęp do najlepszej, najlepszych partnerek, ale także partnerki do partnerów. To no nie tylko działa u mężczyzn, ale i kobiet. Chociaż ta hierarchia jakby u mężczyzn działa bezwzględnie, ale u kobiet także to występuje. Identycznie. Tylko tam są inne metody jakby hierarchizowania siebie. Wchodząc na kwestie ludzi. Wspomniałem, że osoby, które są jakby najsłabsze mają najmniej pieniędzy, najmniej zarabiają. I Pomimo tego, że najmniej zarabiają, automatycznie są potencjalnymi, potencjalnym źródłem dla oszustów i złodziei. Najwięcej oszustw jest przeprowadzanych na osobach najmniej inteligentnych, czyli z, y, tych z najniższej, po, z najniższego poziomu hierarchii. Autor książki zachęca, aby wyjść z zaklętego kręgu. Nawet jeżeli miałeś złych rodziców, nawet jeżeli miałeś złe wzorce w domu, to... Przestań to przekazywać dalej, gdyż wiele ludzi według niego nie umie wyrwać z tego paternu, tego wzorca, i tak jak jako dzieciak w szkole był zresztą, prześladowany przez starszych i silniejszych w cudzysłowie, to teraz w pracy tak samo się zachowuje, tak samo nawet porusza się, tak jak w tym sama nazwa tego rozdziału mówi: stań z wyprostowanymi plecami. To nawet oni w pracy chodzą zgarbieni i nie pokazują swojej konfidencji, swoich umiejętności. Tutaj także wchodzi kwestia uzależnień. Osoby będące nisko w hierarchii mają bardzo rzadko przyjemność i dlatego są bardziej skłonni do uzależnień. Jakiekolwiek rzeczy, które wywołują u nich bardzo szybki wystrzał dopaminy czy serotoniny, będą dla nich zgubne, gdyż alkohol, narkotyki, nawet cukier i czekolady, obiadanie, się, pornografia, będą dla nich bardziej atrakcyjne niż dla osób, które są wychowane w lepszy sposób. Kształtowane są ich mózgi w bardziej, bardziej bezpiecznym środowisku. Najgorzej jest to, kiedy jest osoba, która przyjmie te narkotyki, czy napije się alkoholu, i później rano się budzi, jest, ma, załóżmy, kaca, przypadkiem, czy nie przypadkiem, dowie się, że najlepszym skutkiem, znaczy nie skutkiem, tylko sposobem na kaca jest wypicie na następnej porcji alkoholu, co powoduje, że w mózgu tworzy się no, negatywna pętla nawykowa Be i jest większe prawdopodobieństwo, że popadnie w nauk. Podobnie ma się, jeżeli chodzi o stosunki seksualne. Osoby niską z hierarchii, by seks kimkolwiek popadnie. Co powoduje, że na przykład większe prawdopodobieństwo na choroby, choroby weneryczne, tak? Czy, czy w ogóle posiadanie dziecka z osobą nieinteligentną, czy chorą. Gdyż jeżeli nie mamy stosunków seksualnych, mamy ich bardzo mało, to jakikolwiek stosunek seksualny jest dla nas atrakcyjny. A zresztą osoba z wysoko hierarchii ma tyle możliwości, że może przebierać w cudzysłowie. Tylko zaresztą uprawiać seks z osobami odpowiadających pozycji, jej pozycji w hierarchii. Więc zastanów się, czy Ty w życiu, kiedy masz jakieś wyzwanie, czy tylko się boisz, czy nie? A dlaczego się boisz? Dlatego, że ma to jakieś racjonalne powody? Czy może dlatego, że tak twoje rodzice działali? Że tak twój mózg jest kształtowany? Że tak po prostu działałeś kiedyś i teraz to przenosisz na dorosłe życie? Co nie jest racjonalne. Na koniec chcę wspomnieć, że Jordan B. Peterson w tym rozdziale podkreśla, że człowiek to nie jest ani, ani fizyczność, tylko, ani, ani tylko mentalność, ani tylko mózg. On to, pod, on to nazywa, że w człowieku tworzy się coś na na kształt duszy, spirituality, co jest, co jest wynikiem i połączenia fizyczności, i połączenia umysłowości, i podświadomości. Podkreśla, że pierwszym, jednym z pierwszych z kroków, aby zmienić ten złe, złe nawyki, czy yy, swoją złą pozycję, jest po prostu wyprostowanie się i zaczęcie chodzić z pełną piersią do przodu wypiętą. Będziesz, będziesz odbierany jako osoba bardziej pewna siebie, poznał więcej osób, Będziesz wypowiadał się pewnie siebie, bez jąkania, bez długiego myślenia o tym, co inne Tobie powiedzą, etc. etc. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, ma jakiś sens, gdyż jest tam wiele informacji. Jordan B. Peterson ma taką manierę, że wprowadza wiele pobocznych wątków, na przykład z psychologii ewolucyjnej w, w tym rozdziale akurat. Ale sądzę, że wyciągniesz cokolwiek i będziesz chodzić z wypracaną piersią do dzieła. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Podziel się z innymi. Jeżeli uważasz, że był to wartościowy materiał, daj lajka, udostępnij i daj ocenę w iTunes. Kimkolwiek jesteś, szanuję Ciebie i życzę Ci udanego dnia. Powodzenia!